0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seeds, wie immer mit Jonas und David. Jonas, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Was steht ähm, in der heutigen Podcast-Folge an, Jonas?
1: Genau, wir möchten mal so ein bisschen, äh, ein bisschen darüber äh, sprechen, weil wir das auch immer wieder, äh, wieder mitbekommen in, in Gesprächen, dass so ein bisschen gerne Sachen auf morgen verschoben verschoben werden, es wird nicht erkannt dieser, dieser Zinseszinseffekt den, den es auch gibt, wenn man heute schon mit etwas anfängt was man was machen will, was einen einen zusätzlichen Skill bringt was einen sonst weiterbildet und letztendlich auch zu einem ja, besseren Arbeit, Arbeitnehmer oder vielleicht auch in der Frist besseren Arbeitgeber machen wird genau, das ist so ein bisschen das Thema heute, aber davor schauen wir auch so ein bisschen auf die auf die vergangene Woche, was stand da
0: an? Auch vergangene Woche, also wir haben einen Podcast Freitag aufgenommen. Freitag war, glaube ich, auch langer Tag. Samstag und Sonntag war auch immer ein langer Tag. Ähm, standen äh, von meiner Seite noch mal viel äh, Videoproduktion an. Natürlich dann auch immer das Newsformat und so weiter muss aufgenommen werden. Mhm. Und sonst einige organisatorische Dinge, viele Beratungsgespräche... Mit neuen Leuten fürs Elite-Coaching. Ähm, business as usual, aber auf jeden Fall auf einem ziemlich ja, hohen Niveau.
1: Ja, ja also genau, also ich hatte auch im vergangenen Wochenende wollte ich eigentlich so kurz einen Haken mal an die, die Content-Themen der letzten Monate machen. Hat ist mir nicht ganz gelungen, ähm, sondern da kamen noch ein paar, ein paar andere äh, Aufgaben, wo vielleicht in der Zukunft nochmal. Ja, ausführlicher halt darauf eingehen werden ähm, und äh, dementsprechend äh, diese Woche haben wir voll gestartet auf Unternehmen äh, zuzugehen mit, ähm, aus meiner Sicht sehr coolen, äh, coolen Offering oder generell halt in, in, mit dem Ziel in den Austausch zu gehen ähm, das, war, das war nice und sonst haben wir so also ein bisschen meine ähm, Feedback-Runde mit den Teilnehmenden gemacht ähm, was meistens wirklich sehr viel Spaß macht, einfach weil man wirklich, weil das Feedback sehr positiv ist. Und man sieht natürlich immer noch so ein paar Sachen, aber es bewegt sich dann eher so, wie kann man denn jetzt noch die nächsten 0,5% nochmal rausholen und nicht irgendwie, wenn man das jetzt noch machen würde, 30% Verbesserung, sondern da haben wir sehr gut unsere Hausaufgaben gemacht mit den verschiedensten Instrumenten, die wir mittlerweile aufgenommen haben. Dementsprechend sind das immer kreuz die wirklich, wirklich Spaß machen, weil man da wirklich mal mitnehmen kann. Okay, das und das läuft irgendwie äh, wirklich ganz, äh, ganz gut. Äh, genau, äh, das waren eigentlich so die, äh, so die Hauptthemen, dass die ich das jetzt vorbereitet habe, so dass es dann am Wochenende ähm, soweit temporärer äh, Haken an das Thema nochmal gesetzt wird und ähm, dann ja, dieses B2B-Thema weiter, weiter getrieben wird. Und sonst habe ich mir auch nochmal vorgenommen, so ein bisschen ins lokale Netzwerk, was ich ja auch in Frankfurt habe, nochmal ein bisschen reinzusteigen. Und ähm, ja, vielleicht ergibt sich dadurch natürlich äh, nochmal interessante, interessante Insights und so weiter. Und sonst steht heute noch ähm, so ein monatliches Meeting an, was wir eigentlich immer mit unserem gesamten Team haben, wo wir so ein bisschen über strategische äh, Themen die letzten äh, Wochen und den letzten Monaten im Prinzip äh, sprechen und uns einfach auch nochmal in der gesamten Runde besser kennenlernen, weil das natürlich bei uns nicht der Fall ist, sondern die meisten sind ja immer noch im Verhältnis im Homeoffice und deswegen immer ganz coole, ganz coole Möglichkeit. Ja, und dann würden wir direkt einsteigen in das heutige, heutige Thema. Was sind so Kontexte, in denen du merkst irgendwie, David, dass du dir wünschen würdest, dass eine Person, vielleicht auch natürlich manchmal du selbst irgendwie jetzt, jetzt ins Handeln äh, kommst.
0: Das ist ja bei allem so im Endeffekt. Ja. Ähm, ja, das, hatte, das hatte ich eigentlich theoretisch schon als sehr kleines Kind äh, erkannt, weil ich immer ein ziemlich großer Dagobert Duck Fan war und da wurde auch immer der berühmte Zinseszins erwähnt. Das heißt, da hatte ich mich tatsächlich schon ziemlich früh mal so ein bisschen mit auseinandergesetzt, was genau das bedeutet. Hm. Und im Endeffekt ist es ja nicht nur bei Geld, sondern du kannst auch auf alles übertragen. Also es geht ja los bei irgendwie, sage ich mal, Fitness. Ne? Ich habe äh, mein erstes Mal ein Fitnessstudio betreten, war ich glaube ich 14 oder so. Ja. Und jetzt denke ich mir, die ganze Zeit hätte ich dich damals richtig durchgezogen, und wäre ich so richtig krass. Aber natürlich ich so nicht, hat man es natürlich nicht gemacht irgendwie. Da, das ist so ein, ein Punkt, der mir jetzt so instant einfällt. Und es hätte nicht so viel bedarf, aber man hätte halt am Ball bleiben müssen. Da hätte man mit relativ wenig Aufwand quasi ähm, super starke Ergebnisse dann nach vier, fünf, sechs Jahren äh, erzielt, wenn man wirklich, wenn ich wirklich seitdem ich 15 gewesen wäre, dreimal die Woche im Fitnessstudio gewesen wäre, auf meine Ernährung halbwegs geachtet hätte. Dann, dann wäre das krass gewesen. Und, und dann aber hatte ich immer so Phasen, wo ich quasi viel trainiert habe, dann hatte ich aber immer wieder Phasen, wo ich gar nicht trainiert habe und dann war das immer so ein On-Off so. Und jetzt könnte ich ein halbes Jahr komplett perfekt alles machen und ich würde nicht auf das Level kommen, wie, wie, wo ich ganz easy drauf wäre, wenn ich seit ich 15 wäre, konsequent auf einem moderaten Level, aber dafür konsequent trainiert hätte, beispielsweise. Ja, um mal ein sehr simples Beispiel zu machen.
1: Ja, ich meine, wo das jetzt auch die letzten Wochen immer wieder äh, vorgekommen ist, was wir dann auch viel bespielt haben, das Thema war das Thema Networking. Ne? Also äh, es hilft einfach, äh, einfach fast alle Dinge im Leben. Wir denken irgendwie immer, die laufen komplett linear ab. Ähm, irgendwie ist der, ist der Mensch äh, gepolt, in, in linearen Abläufen zu denken. Aber die meisten äh, Sachen, gerade auch so im Personal Development ähm, Bereich, laufen viel eher exponentiell oder in einer S-Kurve so ein bisschen ab, also dass man praktisch initial, dass es schwierig ist, einen Start zu finden, dass man dann aber, nachdem man praktisch diesen Start gefunden hat, eine sehr exponentielle Lernkurve hat und dann kann man kann natürlich nichts bis ins so unendliche wachsen, sondern wird die Wachstumsrate entsprechend immer, immer kleiner wieder, und das ist wirklich auch, äh, auch was, was ich auf sehr, sehr viele, eigentlich wirklich sehr, sehr viele Bereiche anwenden muss. Und was, was ich auch einen sehr wichtigen Punkt fand, den du gesagt hast, ist dieses Thema, der Aufwand ist nicht unbedingt höher, ähm, das, das durchzuziehen. Und es geht dann einfach auch manchmal um die Art und Weise, wie man, äh, wie man Sachen macht. Also so ein, so ein klassisches Beispiel dazu, ähm, wo man praktisch einfach nur durch einen durch Mindset-Shift auch viel mehr ins Handeln kommt, ist so oft äh, Klausurvorbereitung. Also ich kenne viele Leute, die irgendwie den ganzen Tag in der Bib sitzen, aber die sitzen da halt einfach nur rum. Und, äh, oder auch in der Vorlesung. Die sitzen dann in der Vorlesung und ähm, betrachten das dann quatschen den ganzen Tag mit ihren Freunden. Das ist natürlich auch eine Zeit, die einfach da jetzt nicht verloren geht, ne? aber es gibt mit Sicherheit effizienteren Austausch mit seinen Freunden als in einem riesigen Hörsaal. Ähm, dementsprechend ähm, ja, merkt man da zum Beispiel auch, dass es nicht unbedingt immer mehr Zeit ähm, und Ressourcen erforderlich sind, sondern einfach auch den Moment oder die Momente, die man hat, dass man die auch entsprechend sinnig, äh, sinnig nutzt und äh, wo, es, wo es auch sehr sehr übertragbar ist, neben so das ist halt letztendlich eigentlich jeder Skill. Also ähm, man hat natürlich immer so ein paar Sachen, wenn man da an der Stellschraube hebt, dann hat man langfristig ein riesiges Potenzial. Man hat natürlich immer gerade in der heutigen Zeit irgendwie die Instant-Gratification, wenn man irgendwie bei Instagram was postet und dann ein paar Likes bekommt oder sowas in die Richtung. Ähm, das bringt dann kurzfristig sehr viel, aber so diese Sachen, die wirklich dann auch Gamechanger sind in der langfristigen Sicht, die brauchen halt dann auch ein bisschen Zeit und je früher damit man anfängt, desto früher kommt man natürlich in diese exponentielle Wachstumsphase ja, auch und deswegen einfach enorm wichtig, nicht so, diesen, nicht so dieses haben, ja, ich fange halt nächstes Semester damit an, oh, ich probiere mal die ersten zwei Semester einfach, einfach aus, wie es, wie es so läuft, ich glaube, dass das, das regelt sich irgendwie von alleine. Das sind halt dann so Sachen, ähm, die wir häufiger mitbekommen, wo wir uns wirklich denken, man hat halt nur ein, äh, ein Leben. Und äh, ich würde sagen, irgendwie jede, jede Minute und erst recht irgendwie jedes Jahr in diesem so Leben sind irgendwie, sind irgendwie kostbar. Und warum sollte man das dann irgendwie verschwenden, wenn man langfristig weiß, dass wenn man das und das jetzt machen würde, dass das enormen Benefit langfristig hat. Ja,
0: ja, ja. Da würde ich auch gerne wieder einspringen. Weil ja, das ist ja auch genau dieser Zinseszinseffekt. Ne? Ihr müsst so ein bisschen denken, ne, ein Tag oder sagen wir mal, selbst, selbst eine Stunde jetzt irgendwie so am Anfang, am Ende mit 18, 19, Anfang 20 oder so, da ist eine Stunde eigentlich fast so viel wert, wie dann später irgendwie mal ein ganzer Tag oder so. Ne? Und das, das verstehen so viele Leute irgendwie erst zu spät. Ne? Immer wenn du mit Immer wenn du mit, mit älteren Leuten sprichst, ist es eigentlich immer so, ich wünschte, ich hätte mehr das gemacht, mehr das gemacht ja. und, und irgendwie mehr rausgeholt im Endeffekt, weil halt genau das gleiche auch bei so einem Zinseszinseffekt, ne? wenn du einen Euro nimmst sozusagen, den 1990 investierst, dann ist dieser Euro im Endeffekt 1990 viel, viel mehr wert, als wenn du den Euro Sagen wir mal, abgesehen davon, dass wir jetzt eh auch nicht so den besten Zinssatz heutzutage haben, aber ist der Euro dann auch viel mehr wert investiert, als wenn er 2020 investiert wird. Ja. Je früher man da startet, desto, desto besser. Und das, das ist ja auch so logisch. So. Wenn du das erste Semester verkackst, dann, dann kannst du es auch nicht mehr zurückdrehen. Es ist viel besser, sagen wir mal, das das sechste Semester zu verkacken, aber dafür die ersten paar Semester richtig, richtig gut abgegangen zu sein. Weil dann hast du während den ersten Semestern, wo es die ganze Zeit darauf ankommt, die Praktika und so weiter zu bekommen, hast du die ganze Zeit Top Noten. und dann verkackst du das letzte Semester. Okay, das zieht dann deinen Schnitt noch ein bisschen runter, aber es macht auch nicht so viel aus, weil du schon die ordentlichen Praktika gesammelt hast. Wenn du hingegen die ersten Semester verkackst und dich dann zusammenreißt und dann besser wirst immer, dann schleppst du die ganze Zeit so einen Sack von schlechten Noten hinter dir her. Ja, und, und dann machst du halt viel schwerer, Weil dem lieber am Anfang Gas geben, lieber auch am Anfang zu viel machen, sage ich mal. Und dann im Bachelor zum Beispiel richtig nice Praktika absolvieren, sodass du dann einen Master machen kannst beispielsweise. Und halt nicht das drauf ankommen lassen, auf Teufel komm raus einen Master machen zu müssen, weil man im, im Bachelor nichts auf die Reihe bekommen hat.
1: Ja, also wenn man das praktisch schafft, da früh in die Handlung zu kommen, ermöglicht man sich halt langfristig wirklich halt einmalige äh, Opportunitäten, einmalige. Freiheiten und sag ich mal, was ja auch eng mit diesem, ähm, diesem ganzen Effekt zusammenhängt, ist eigentlich was, was wir alle auch im BWL-Studium irgendwie, ich denke, viele von euch werden hier BWL studieren oder zumindest entsprechende Berührungspunkte gehabt haben. Das ist halt so eine, beispielsweise so eine DCF-Analyse. Ne? Das ist genau das Gleiche, kann man auch mit der eigenen Zeit im Prinzip äh, anlegen. Und ich sehe halt viele, die dann in ihren, sag ich mal, 20ern sehr sorglos mit ihrer Zeit umgehen. Das heißt übrigens nicht, dass du nicht nicht einen Urlaub machen sollst oder so, aber chill halt nicht den ganzen Tag auf, auf Instagram oder sowas, weil das ist einfach nur Ablenkung. Da entspannst du dich auch nicht bei. Und dementsprechend sehen wir da, dass viele das dann gar nicht auf dem Schirm haben. Weil wenn du heute eine Stunde investierst und da zum Beispiel einen neuen Kontakt knüpfst, weil du auf, auf LinkedIn mal eine Stunde genetworkt hast, oder ähm, weil du die Stunde investiert hast, um dich mal mit einer Person auszutauschen, die echt Ahnung hat von dem Thema, dann ist ja nicht nur so, dass du in dieser einen Stunde davon, davon profitierst, sondern es wird langfristige Effekte nach sich ziehen. Du wirst zum Beispiel, ein, wenn, wenn wir den Networking-Aspekt von diesem Austausch äh, nehmen, dann, wenn man sich gut versteht, wirst du vielleicht irgendwann eine Introduction zu einer zusätzlichen Person bekommen in dem Netzwerk, die dir bei einer anderen Problemstellung helfen kann. Oder nehmen wir mal den Wissensaspekt. Wenn du aus diesem Gespräch für dich, weil, das, weil die Person einfach weiter ist, weil sie dir gewisse Perspektiven, gewisse nächste Schritte auf deine Karriere aufzeigen kann, dann profitierst du ja davon, indem du dann im Folgenden die richtigen Handlungen machst. Also der Return von einer richtig eingesetzten Stunde, beispielsweise gerade früh, in der, in der Karriere ist halt einfach enorm. Also da kann man sich, da kann man sich halt mehrere hundert, eher mehrere tausend Stunden, ähm, vielleicht sogar eher zehntausende Stunden praktisch sparen, die man sonst nicht richtig allokieren würde, äh, einfach nur, indem man zum richtigen Zeitpunkt ins Handeln kommt und zum richtigen Zeitpunkt äh, praktisch auch sich in diesem Fall mit den richtigen Personen austauscht beziehungsweise sich das richtige Wissen aneignet.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das sind auch genau das, was du gerade gesagt hast, sozusagen. Dass man nicht wirklich so viel, so viel Zeit hat, wenn man älter wird. Beziehungsweise, dass man die Zeit hat, wenn man älter wird, aber sie am Anfang noch nicht wertschätzt. Das ist halt... Ich meine, wir sind jetzt halt schon auch älter, als die meisten von euch hier gerade zuhören. Ich fühle mich teilweise auch wirklich fast schon wie so ein alter Opa quasi äh, den, den kleinen Enkelkindern sagt, äh, dass sie die, dass die mehr so machen sollen. Irgendwie. So fühle ich mich teilweise eben schon. Weil, Leute, wir haben halt diese ganzen Schritte durchlaufen und du kennst bestimmt ähm, auch dieses Gefühl, dass man denkt, im Nachhinein ist man immer schlauer. Und Jesus im Nachhinein ist man immer schlauer, das wird halt immer bedeutsamer, immer krasser, je weiter du halt mit deiner Karriere vorankommst im Endeffekt. Ne? Am Anfang so im Nachhinein ist man immer schlauer, hättest dich vielleicht mehr im Abitur angestrengt. Weil solange du kein äh, 1.0-Abi gemacht hast, wäre halt da mehr drin gewesen, musst du halt einfach eingestehen. Und da kann man natürlich sagen, ja gut, ich wollte mich ja gar nicht anstrengen, aber im Endeffekt, ganz ehrlich, du weißt jetzt wahrscheinlich, dass du mit einem 1.0-Abi für die Studienstiftung vorgeschlagen worden wärst und dann jeden Monat mindestens 300 Euro bekommen hättest. Äh, das wäre schon ganz nice gewesen, wenn du das gemacht hättest, so. Also das muss man einfach zugeben. Also das gebe ich auch so, dass ich quasi sage, rückblickend hätte ich mich äh, im Abitur gerne mehr angestrengt. Bei mir war es zum Beispiel so, ich, hatte, äh, ich bin im mündlichen Abitur, hätte ich einen Punkt mehr haben müssen, dann hätte ich ein 1-4-Abi gehabt beispielsweise. Da habe ich mir auch gedacht, hätte ich mich in einer Klausur mal mehr angestrengt. So mein mündliches Abitur, sage ich mal, das lag am Lehrer, dass ich da nicht so gut war. Äh, aber so in einer Klausur hätte ich mich mal ein bisschen mehr anscheinen können. Aber sag ich mal, das, hat, das war jetzt kein Genickbruch. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du möchtest bei einer Top-Investment-Bank einsteigen und verkackst dann ein erstes Semester, kommst nicht irgendwie in die, in die, in die Spring-Weeks rein, spätestens nach dem zweiten Semester kommt auch noch kein, kein ordentliches Praktikum, dann kannst du dir halt relativ gut abschminken, nach einem Bachelor dann zumindest da bei, bei Tier 1 einzusteigen, weil es halt genug Leute gibt. Ja, wir waren jetzt erst letzte Woche mit jemandem, jemandem essen, der ist macht irgendwie in drei, vier Jahren erst ein Abitur und er zieht schon Praktika an Land, die manche Leute im Bachelor nicht mehr hinbekommen oder viele Leute im Bachelor nicht mehr hinbekommen. Ja. So mehr in oh, Detail will ich auch jetzt gar nicht gehen, aber es gibt halt Leute, die da, die da richtig hinterher sind, Gas zu geben und wenn du halt denkst, du kannst da du kannst halt langsam angehen, da ist da halt irgendwie so keine Übereinstimmung zwischen dem, was du planst ja. und dem, was du halt machst. Das ist halt so das Problem. Also ich sag mal, es ist ja, also ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass jeder komplett Karriere machen muss so. Für manche Menschen ist das halt einfach ein wichtiger Punkt, ne, für uns auch. Also es ist ja auch völlig legitim, aber du, du musst es ja auch nicht machen, aber dann, dann darfst du dich halt nicht äh, anlügen und quasi behaupten, so du, du möchtest es machen, wenn im Endeffekt deine Taten ein bisschen dagegen sprechen, weil du es eben nicht ernst genug nimmst, weil du halt immer überlegen musst, es gibt andere dieses Ganze halt ernst nehmen, aber gleichzeitig durch diesen Zinseszinseffekt bin ich auch der Meinung, selbst wenn die Karriere nicht wirklich wichtig ist, solltest du so früh wie möglich Gas geben, weil auch wenn du einen richtig entspannte Work-Life-Balance haben möchtest, direkt nach deinem Studium von Anfang an, dann gönn dir doch wenigstens ein ordentliches Studium, ordentliche Praktika, damit du dann, wenn du, wenn du einsteigst, komplett auswählen kannst, sozusagen, wo du einsteigst. Da kannst du ja. sagen, okay, ich möchte in der Stadt einsteigen, weil da zum Beispiel meine Partnerin, mein Partner lebt oder so, oder weil es mir da gefällt. Oder du kannst du sagen, ja, ich möchte bei dem Unternehmen einstellen, weil da hat mir in den Interviews hat mir das Team am besten zugesagt. Aber diese Verhandlungsposition hast du eben auch nur, wenn du quasi ähm, gute Noten schreibst und Praktika absolvierst, so. Und das, das stört mich dann auch immer, wenn die Leute dann manchmal unter die YouTube-Kommentare schreiben, David, nicht jeder will im Investmentbanking einsteigen, das ist mir klar. Aber auch wenn du nicht im Investmentbanking einsteigen möchtest, sagen wir mal, ich mit einem äh, Top-Bachelor-Abschluss oder, oder du Jonas mit BCG-Praktika, kannst du ja relativ gut aussuchen, was du für einen, sagen wir mal, entspannteren Job du machen wollen würdest, ja. wenn man es drauf anlegen würde. Und das kann halt jemand, der sein Studium äh, nicht... nicht nicht on point game, da hat er einfach weniger Verhandlungspositionen. Es kann natürlich sein, du, durch Zufall ist dieses eine Jobangebot, was du bekommst, genau das, was, du, was perfekt auf dich passt, aber ganz ehrlich, wahrscheinlich ist es nicht so der Fall. Ne? Du, es gibt so viele Opportunities sozusagen, aber wenn du darauf angewiesen bist, dass du, dass du den Job machst, der dir halt angeboten wird, ne? diese eine Hand ergreifst, die dir hingestreckt wird, dann wirst du nicht alles herausgeholt haben, was drin gewesen wäre. Und wenn du jetzt quasi im Optimalfall im Abitur ist es noch leicht, je früher weil du halt den Stein ins Rollen bringst, desto weniger Aufwand musst du für die Ergebnisse ja. reinbringen im Endeffekt. Für ein, für ein richtig tolles Abi musst du viel weniger Zeit investieren als ein Top-Bachelor. Für einen Top-Bachelor, um da dich nach einem Bachelor richtig gut auszurichten, musst du auch nochmal weniger Zeit investieren, als wenn du im Master dann erst Gas gibst. Der, der Aufwand nimmt immer zu. Und von dem her, je, je früher du die Entscheidung triffst in die Umsetzung zu kommen, mit Gas zu geben, desto, desto entspannter hast du es quasi, wenn du einfach mal hochrechnest, wie viel Aufwand du overall reinstecken musst.
1: Ja, genau. Es ist halt auch einfach, dass man wirklich halt diesen Stein ins, ins Rollen bringt. Also ich glaube, wenn man ich, mit dem richtigen Mindset an die, an die Schule schon rangegangen ist, dann ist es auch viel, viel einfacher, das im Bachelor ähm, weiter, äh, weiter durchzuziehen. Und äh, dementsprechend genauso, wenn man sich während der Schulzeit gewisse Lerntechniken beibringt. Wenn man halt nicht sagt, ich, ich mache das jetzt nächstes Wochenende, dass ich mir das äh, genau anschaue, sondern ich mache das dieses Wochenende und damit äh, praktisch dann immer weiter davon profitiert. Und so gibt es viele Sachen, wenn man da ein gewisses Investment reingeht, beispielsweise berufliche Orientierung. Super wichtig, wie David gesagt hat, uns bewusst dass nicht jeder ins Investmentbanking geht. Natürlich haben wir auch wenig sag ich mal, identifizieren wir uns wenig mit, mit Leuten, die halt Sachen so halb kochen im Prinzip, die dann da eine Studie machen und sagen, ja, also solange ich durchkomme, bin ich damit fein irgendwie. Das ist natürlich auch, auch nichts, äh, wo wir irgendwie jetzt großartiges Verständnis ehrlicherweise äh, für aufbringen können, weil wir halt der Meinung sind, sag ich mal, wenn man was macht, soll man halt da auch entsprechend hinterher sein und das vernünftig machen und sich halt da alle Chancen, die man sich ermöglicht, kann auch ermöglichen und nicht halt eben irgendwie, äh, das, das halt so halb, halb machen. Und natürlich, wie du richtig sagtest, kann man dann irgendwie Glück haben, ähm, weil das, sag ich mal, wenn du Wahrscheinlichkeiten nicht maximierst, dann kannst du immer noch Glück haben. Du kannst praktisch von einem von einer geringen Wahrscheinlichkeit profitieren. Aber wenn die Wahrscheinlichkeit, die du dir erarbeitet hast, 30% ist, wirst du immer noch in drei von zehn Fällen einen Erfolg haben und das kann, kann dir durchaus passieren genauso ist es zum Beispiel am Aktienmarkt da gibt es auch, da bekomme ich irgendwie neuerdings regelmäßige, regelmäßige DMs irgendwie mit denen wir irgendwie ein bisschen darüber gesprochen haben dass ich mich mal länger mit dem Thema auseinandergesetzt habe und da hatte ich irgendwie zum Beispiel eine Person, da ging es darum dass sie irgendwie meinte in Vapiano investieren zu müssen, weil die würden das ja schon schaffen aus der Insolvenz das ist natürlich eine komplett wirre Hypothese, ehrlicherweise, weil die ist ja null auf einer logischen Begründung und einer analytischen Fähigkeit begründet, sondern einfach irgendein komisches Gefühl, was die Person hat, was alles andere als rational ist. Und dann hat es vielleicht funktioniert. Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube, das hat irgendwie zumindest kurzfristig mal funktioniert gehabt. Und das war halt einfach nur Glück. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist zwar relativ gering, beziehungsweise... Vielleicht, wenn man das richtig analysiert hätte, war die Wahrscheinlichkeit gar nicht gering, aber dass das für die Person praktisch so war, weil die Person hat durch ihre eigene Analyse eigentlich nichts herausgefunden, also hat einfach irgendwas gemacht und wenn sie das richtig analysiert hätte, dann hätte sie vielleicht, wäre sie auf das gleiche Ergebnis gekommen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das das richtige Investment ist für diese Person, ist äh, sehr unterschiedlich zwischen diesen beiden ähm, bei Sachen. Deswegen, das Ergebnis gibt noch lange nicht der Person, der Person recht. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Deswegen lass dich von solchen Stories auch nicht ablenken, sondern fokussiere dich darauf, dass du Gas gibst, dass du immer das Maximum rausholst, dass du nicht irgendwie so halb, halbe Dinger machst. Und wie du das Maximum rausholst, ist halt wirklich auch, indem du halt früh anfängst. Indem du, wie du ja auch sagtest, David, Halt nicht nur diese Ziele formulierst, sondern auch so handelst, dass du diese Ziele erreichen kannst. Und dann sei halt bitte nicht eine dieser Personen, die im ersten Semester sagt, ich möchte in die Strategieberatung, dann drei Semester lang, ja, so rein rumgurkt und eigentlich nichts, äh, nichts schafft ähm, und dann irgendwie sich selbst einredet, dass sie gar nicht in die Strategieberatung möchte. Und das ist halt, also die Leute gibt es sehr, sehr häufig ähm, und das finde ich einfach super schade, weil wir haben es einfach verpasst, ins Handeln zu kommen, sie haben verpasst, den Stein ins Rollen zu geben und irgendwann haben sie sich mit Mittelmäßigkeit äh, im Prinzip zufrieden gegeben. Das heißt nicht, dass andere Berufsziele nicht mittelmäßig sind, aber sie hatten ja diese ambitionierten Ziele und haben sich selbst nie die Chance gegeben, diese ambitionierten Ziele auch annähernd zu erreichen. Und sie haben einfach irgendwann aufgehört, dieses Ziel zu verfolgen, einfach weil es damit verbunden war, jetzt noch größeren Step zu gehen, weil je später du damit anfängst, diese richtigen Steps zu gehen, desto mehr musst du danach investieren. Wenn du früh anfängst, beispielsweise im, wie du auch meinst, im Abitur gute Noten schreibst, dann fällt es, es dir einfacher fallen, im Bachelor gute Noten zu schreiben. Genau das gleiche ist mit Praktikern. Wenn du nach dem zweiten Praktikum, äh, nach dem zweiten Semester oder nach dem ersten Semester ein Top-Praktikum bekommst, dann wird es dir viel, viel einfacher fallen, das, äh, das da entsprechend auf aufzubauen im Laufe des Studiums. Ähm, und das ist auch natürlich was, was wir von vielen Leuten, mit denen wir jetzt zum Beispiel zusammenarbeiten, mitbekommen. Die ärgern sich regelmäßig total in, in den Calls bei mir und sagen irgendwie, ey, hätte ich das irgendwie mal früher gewusst, hätte ich mich mal früher intensiv mit diesem äh, Thema auseinandergesetzt. Ey, ich, ich wüsste gar nicht, wo ich heute stehen würde. Und bei mir, selbst bei mir ist es genau das Gleiche. Also ich meine, ich habe da auch in meinem Bachelor, würde ich sagen, im Prinzip ein Jahr ist einfach nicht ideal gelaufen, wenn ich mich da den Stein früher ins Rollen gebracht hätte, dann sähe das nochmal noch mal anders aus. Und ähm, sage ich mal, mein Profil ist vermutlich eins, von dem viele irgendwie sagen würden, da lief ja fast alles irgendwie ziemlich, ziemlich glatt und perfekt. Aber sage ich mal, selbst bei mir ist es so eigentlich, dass ich persönlich der Meinung bin, wenn man, wenn ich früher noch in gewisse Handlungen gekommen, sind, gekommen wäre und Handlungen, von denen ich auch natürlich zum damaligen Zeitpunkt auch gewusst, haben müsste, dass sie wichtig sind, weil das ist natürlich auch nochmal eine Gap, also du musst auch wissen, welche Handlungen wichtig sind, nur Handeln bringt auch nichts, sondern es müssen die Handlungen sein, die, die wichtig sind und da helfen natürlich äh, Dinge wie, wie Netzwerk und der Austausch mit Personen, die die Schritte schon gegangen sind, natürlich einfach enorm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist quasi, ihr müsst auch mal so ein bisschen dann anfangen, also wahrscheinlich haben es viele schon gemacht, aber wir müssen auch anfangen, so mal auf erfahrenere Leute auch mal zu hören. So. Man kann natürlich, wir können natürlich hingehen und weiterhin die Fehler machen, aber ich meine, wir machen das Ganze ja nicht ohne Grund. Ja. So, wir erzählen ja hier nicht die ganze Zeit von unseren Erfahrungen und so weiter. So. Und wenn du es quasi das einfach nur zuhörst und halt denkst, du bist halt schlauer und dann im Nachhinein stellt sich heraus, nee, du bist nicht schlauer, so hast du halt auch nichts von bekommen. Ja, das ist ja
1: nicht mal mein Intelligenz, sondern ja. so ist einfach... Äh Einfach Erfahrungswerte, die man, die man gesammelt hat. Ne? Also
0: natürlich ist es so, aus Fehlern lernt man, aber man lernt am besten aus den Fehlern, die andere für einen gemacht haben. Und das ja. machen wir halt. Wir haben die Fehler für euch gemacht. Wir sehen viele Leute, die auch noch irgendwelche Fehler machen, obwohl sie natürlich durch uns schon sehr gut vorbereitet sind. Aber dennoch sieht man natürlich immer noch, okay, da hängt sich auch noch mal jemand auf. Dann kann man das immer weiter optimieren. Ja. Und je du hier mit dabei bist, ist es so, schneller kannst du eben davon profitieren, desto weniger Fehler wirst du machen. Und Im Endeffekt ist es quasi, mal um, um dahin zu kommen, wo, wo die meisten vielleicht hinkommen wollen, das sage ich mal aus unserer Perspektive, also aus meiner Perspektive, ist es jetzt tatsächlich eher Fehlervermeidung. Ne? Darfst ja. halt da nicht verkacken, da darfst da nicht verkacken, darfst das nicht verkacken. So. Das ist viel, viel eher das, das Problem, weil halt viele Leute wirklich substanzielle Fehler machen. Sei es, bei der, sei es beim Lernen, es bei der Praktikumsauswahl, das kriegen ja schon die meisten nicht auf die Reihe. Sei es über die schriftliche Bewerbung, über das Interview, über die Vorbereitung, dann auch noch die Performance in, äh, im Internship. So. Man kann da auch keinen Vorwurf machen. Ne? Wenn, wenn du selber nicht weißt, was passiert, dann natürlich kannst, musst du diese Fehler machen. Aber diese Fehler lassen sich eben vermeiden, wenn man die Erfahrungswerte von Leuten nimmt, die das quasi schon gemacht haben.
1: Ja. Und ähm, sag ich mal, das muss ja jetzt nicht mal mehr, müssen nicht mal mehr wir sein. Also wenn du irgendjemand anders kennst, mit dem du dich äh, austauschen kannst, dann mach das halt aber bitte und hör halt bitte auf diese, äh, diese Person. Sag ich mal, bei uns ist das natürlich alles noch mal ein bisschen bisschen professioneller und so weiter, ein bisschen äh, besser, ähm, besser aufgebaut. Aber ähm, ja, es ist halt eben einfach, äh, wir, wir beschäftigen uns ja mit nichts, nichts anderem, aber nichtsdestotrotz kannst du natürlich das, das letztendlich bei, bei jeder Person wirklich so, äh, so, so angehen, dass du dir dass du diese Information ho holst und dann halt irgendwie, also was wir dann irgendwie manchmal mitbekommen, ist so komplett unnötige Arroganz, also irgendwie, <lacht> wo so komplett falsche Entscheidungen getroffen werden, man aber irgendwie der Meinung ist, dass es irgendwie eine gute Entscheidung ist, dass der Studiengang, weil der International Business heißt, dass er ja voll international ist und deswegen die bessere Wahl ist also mal ähm, manche manche Personen den ist dann auch nicht mehr äh, nicht mehr zu helfen zumindest in der kurzen äh, kurzen Frist und dementsprechend sind das glaube ich zwei Aspekte die du heute vor allen Dingen vor allen Dingen mitnehmen kommst also zum einen das Thema unglaublich wichtig es ist früh in die Handlung zu kommen und Thema zwei ist dann aber genauso dass du auch das unglaublich wichtig ist dass du auch weißt was die richtige Handlung ist ähm, und das erfährst du halt wirklich eigentlich. Also Ersteres, in die Handlung zu kommen, ist glaube ich, würde ich sagen, gibt es vor allen Dingen zwei Faktoren, die wichtig sind. Ja, zum einen dein, dein persönlicher Mindset, deine persönliche Motivation und dann sehr, sehr wichtig dein Umfeld. Also es ist halt eben viel, viel schwieriger, aus dem Umfeld rauszubrechen und etwas äh, zu schaffen, was das Umfeld absolut nicht schafft. Dann sage ich mal im Positiven, genauso aber auch im Negativen. Aber es ist viel einfacher, wenn man mit ambitionierten Personen umgeben ist, die sich selbst jeden Tag pushen, wo man auch mitbekommt, dass sie sich pushen, dann, dann zu handeln. Und dann der Faktor 2, dass man weiß, was man überhaupt falsch macht und da auch die entsprechende Ratschläge holt, das ist natürlich einfach, einfach auch enorm wichtig. Und dafür ich gibt es auch verschiedenste Instrumente, die du dafür nutzen kannst. Bitte, also ich habe jetzt hier deine Story gesehen, habt diese Woche. Ich war schockiert, wie diese Abstimmung ausgegangen ist ähm, von irgendwelchen <lacht> Erstsemestern, die irgendwie anscheinend gedacht haben, dass Vivi Treffen eine gute Quelle ist. Also Leute, ähm, das ist natürlich keine gute Quelle. Also sag ich mal, jeder zehnte Post da ist, ist gut, aber du weißt halt nicht, welcher zehnte Post das ist in diesem Zeitpunkt. Du weißt es nicht und diese praktika progression die dabei sozusagen angegeben sind, das ist kompletter Humbug. Also, und dann, wie gesagt, ist vielleicht ein Poster dabei, der das richtig stellt, aber du weißt zu diesem Zeitpunkt nicht, welcher eine Post das ist und dementsprechend hör das, also das ist keine gute Quelle, hör bitte auf damit, äh, deine, deine Praktika danach zu planen oder so, ich frage mich auch jedes Mal von neuem, warum das, man das Menschen überhaupt sagen muss, aber das ist natürlich zu 90% Trollforum und das siehst du auch an den, äh, an den Beiträgen. Und da war ich wirklich ein bisschen, ein bisschen schockiert. Also, das ist keine gute Quelle. Also dann such dir bitte lieber Leute raus, die wirklich Ahnung haben, die auch vielleicht mit ihrem Gesicht oder zumindest ihrer Stimme dazu stehen, was sie da so von sich geben. Und wo man auch weiß, dass da ein bisschen was da, dahinter ist. Das ist, ist sage ich mal, das, das Wichtigste eigentlich, um da auch zu wissen, was diese Handlungen sind, die man jetzt machen muss.
0: ja. Alles ja. krass. Also, da bitte auf jeden Fall aufpassen. Ähm, nicht, nicht irgendwelche komischen Sachen machen, weil, wie gesagt, es geht um, um die Fehlervermeidung. Und äh, da lieber wohl überlegt, jetzt mal einen anständigen Plan ausarbeiten. Das machen wir gerne auch mit euch initial auch erstmal komplett kostenfrei, so in der ersten Status Quo-Analyse, dass ihr da wenigstens mal einen richtigen guten Plan habt. Wie ist die aktuelle Situation? Was sind die nächsten Steps für euch? Dann sagen wir natürlich auch, wie wir euch dabei unterstützen können, wenn ihr es lieber alleine machen wollt, macht es alleine oder nehmt unsere Unterstützung an. Aber nehmt es auf jeden Fall mal mit, dass ihr euch da wenigstens mal informiert und ein bisschen von Leuten, die Ahnung habt, die die Ahnung haben, Entschuldigung, mal ein bisschen sagen lasst, was denn als nächstes für euch alles so drin ist. Das ist eigentlich auch ziemlich unabhängig davon, wie eure aktuelle Situation ist. Wir haben schon sehr viel gesehen. Ihr seid auch keine, egal was ihr bisher gemacht habt, so. Wir haben wahrscheinlich schon ein paar Leute gesehen, die in einer sehr, 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 sehr ähnlichen Situation waren wie ihr. Wir haben gesehen, was die dann als nächstes gepackt haben. Das heißt, da können wir euch auch eine, eine sehr realistische Einschätzung auch abgeben, ähm, was denn alles noch möglich ist über die nächsten drei, vier Jahre, wie du das planen solltest. wir nee, das auf jeden Fall mal mit. Äh, einfach auf pumpkincareers.com gehen, ähm, einfach kurz unser Bewerbungsformular ausfüllen und äh, dann können wir das mit dir machen.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Und was bei uns natürlich nochmal der zusätzliche Faktor ist, ist halt, dass wir halt auch wirklich da immer, also dass wir das auch wirklich verfolgen und, und mit, mitbekommen. Also es ist halt eben nicht so, dass wir nur aus eigener Erfahrung mittlerweile sprechen, sondern wir sprechen halt auch aus der Erfahrung, mit der, aus der Zusammenarbeit mit vielen, vielen Personen. Das ist nochmal was ganz anderes, weil wir praktisch nicht mehr diese, diese Fälle, die im Prinzip haben, wo ich eben meinte, dass man einfach nur Glück hat und in eine Position gekommen ist. Also wenn dir eine Person sagt, dass sie 20 Cases in der Vorbereitung auf Strategieberatungsinterviews ähm, gemacht hat und dass das ausreichend ist, dann war es halt ehrlicherweise Glück in dem Interview. Oder das ist eine Person, von der du keine Ratschläge holen musst, weil sie so, äh, so smart ist und so äh, natürlichen Zugang zu dem Thema hat, äh, dass das nicht, äh, nicht kopierbar ist. Sondern das ist halt eben auch wichtig und da wissen wir halt wirklich, auch durch diese, durch diese Erfahrung, nicht nur durch das eigene Netzwerk, nicht nur durch die eigenen Erfahrung, sondern auch durch den Austausch mit sehr, sehr vielen Personen ähm, von euch, wissen wir halt wirklich auch, was denn da wirklich äh, die nächste Schritte auch entsprechend sind. Und ja, dann würden wir jetzt nochmal natürlich kurz auf die auf die nächste Woche eingehen. Was steht bei dir an?
0: Nächste Woche ähm, ja. stehen einige interessante Sachen an, und zwar ein bisschen, bisschen mehr nochmal... Äh, strukturelle Sachen, einige Sachen, natürlich auch einige Beratungsgespräche. Ähm, aber dann nochmals, ja, nochmals, sag ich mal, es wachsen da schon ziemlich schnell und da fallen dann immer ein paar Wachstumsprobleme an bei solchen internen Strukturen. Das heißt, das werde ich noch mal gut, gut überarbeiten, dass es einfach nochmal flüssiger läuft. Und dann werden wir auch sehr großes Thema Spring Week nochmal an, angehen. Ähm, also das wird dann vor allem contentmäßig sehr interessant werden, das hatte ich ja glaube ich auch letzte Woche schon mal gesagt, das Thema englische Bewerbung halt nochmal mit einem stärkeren Fokus auf Spring Weeks, also ich habe äh, mit, mit allen Leuten, wo ich im letzten Jahr zusammengearbeitet habe da habe ich eigentlich jeden in der Spring Week geplaced das heißt, das wird dann dieses Jahr nochmal auf einem deutlich höheren Maßstab stattfinden ähm, für alle Leute natürlich aus unserem Elite-Coaching, dass wir da die entsprechenden Inhalte erstellen ähm, da langsam öffnen sich die Pforten also sagen die eine oder andere Pforte ist schon offen, aber so, die richtig losgehen wird, dann dauert noch ein bisschen. Das heißt, haben wir noch ein bisschen Puffer. Aber da, da wird auf jeden Fall gut was kommen. Ich. ich meine, das steht dann inhaltlich an. Und auf der anderen Seite sind viel organisatorische, strukturelle Sachen, damit es einfach noch, noch glatter läuft, noch effizienter und so weiter bei uns intern.
1: Ist natürlich auch so ein klassisches Beispiel dafür von Sachen, die man heute machen sollte, damit, weil es einen langfristigen, erfolgreichen Effekt ist, Strukturen äh, zu zu erstellen. Vielleicht nochmal ganz kurz für die Leute, die jetzt zuhören und irgendwie mit Spring Week nichts anfangen, anfangen können. Also das ist, äh, ist das Programm äh, vor allen Dingen in London stattfindend, in dem man ein bis zwei Wochen bei den großen Banken äh, praktisch die Möglichkeit hat, nach dem äh, ersten beziehungsweise nach dem während des zweiten Semesters meistens in Deutschland äh, praktisch da da vorbeizuschauen und einige Insights in sämtliche äh, Bereiche äh, zu bekommen. Und das ganz Besondere daran ist, dass es die Möglichkeit zumeist eigentlich gibt, am Ende der Spring Week ein entsprechendes Gespräch zu haben, was man dann konverten kann, um im nächsten Sommer als Summer Analyst, also Fulltime-Praktikum, zurückzubekommen. Und das ist der ultimative, das ultimative Ding, was du heute oder in den nächsten Monaten machen solltest, was dir einen enormen Boost geben wird, weil du wirst niemals so schnell bei einer relevanten Bank äh, reinkommen wie über diesen Weg und auch da niemals so so aufwandsarm, auch wenn es jetzt vielleicht in den nächsten Monat, Monaten erstmal sehr, sehr intensiv sein wird. Also wir haben das ganze Project Spring bei uns getauft und werden da echt richtig, richtig reingehen. Wir haben ein gutes Netzwerk an Leuten, die das auch schon mal geschafft haben, wo wir uns entsprechend mit austauschen, was denn so die Tipps und Tricks sind und dann von der von der englischen Bewerbung über die äh, anstehenden Tests, über die Higher View, ähm, äh, Video-Interviews, äh, ähm, über die Telefoninterviews äh, werden wir dafür alles die entsprechenden Tipps und Tricks haben und natürlich auch die entsprechende Community, die sich da gegenseitig äh, supportet. Und wir sehen das nicht nur als große Chance für uns, sondern auch als riesige Chance für all die Personen, die das vermutlich in den letzten Jahren sonst nicht auf dem Schirm gehabt hätten weil das wissen wir auch, selbst Leute mit Top-Abitur, Top die an eine gute Target äh, gehen in Deutschland, haben das auch einfach nicht auf dem Schirm. Ähm, und äh, das ist dann ganz klar ein großes innerliches Thema, was, äh, was ansteht. Ähm, mir geht es so ein bisschen, ein bisschen weiter mit diesem, äh, diesem ja, auch, auch Feedback-Thema. Äh, Genauso gut müssen wir natürlich die, äh, die Inhalte dann Denn Das äh, B2B-Thema ist äh, weiter groß auf der Agenda, und ähm, ja, dann äh, noch ein Thema, wo wir mal im zukünftigen Podcast mal ein bisschen länger drüber äh, sprechen äh, werden. Ähm, das ist auch ein großer Schritt, den wir da vollziehen werden. Genau, sonst äh, nur nochmal der erneute Hinweis. Ich denke, du konntest das sowieso schon, schon mitnehmen. Schau auf jeden Fall mal bei uns äh, vorbei, wenn du diese zwei Kriterien mitnehmen willst. Also Punkt 1 dass du ins Handeln kommst, dass du mit den entsprechenden Leuten umgeben bist äh, und dass du Punkt 2 auch genau weißt, was die richtigen Handlungen sind und so äh, eine gewisse Klarheit hast, in diese Schritte auch gehen kannst. Ähm, genau das äh, bieten, wir, bieten wir an. Und die Status Quo-Analyse, wie David sagte, da solltest du dich auf jeden Fall äh, für bewerben. Äh, da kannst du auf jeden Fall schon mal super viel mitnehmen, was dein Fahrplan angeht und auch was dein Mindset angeht. Genau, wir danken dir äh, fürs Zuhören. Und dann bis zur nächsten Woche, ne? Bis zur nächsten Woche. Schönes Wochenende.